3: Santiago Solari, que disfrute el americanismo. Lo importante es hacer el trabajo para que eso suceda y eso es lo que está haciendo este grupo. El americanismo, por supuesto, que disfrute de este partido. Eh. Nadie se salva en Chivas, el técnico Busetich. Estamos muy
1: apeinados porque no tuvimos carácter para enfrentar este compromiso de esa, de esa forma. Bien ganado por el equipo de la América, creo que nos superó.
3: En Ecaxa, Daniel López. León, es peligroso. No ha tenido un gran arranque, van a salir con todo. Al igual que nosotros vamos a ir con todo el hambre para, para conseguir
2: Actualiza y aumenta tus conocimientos deportivos con nuestros expertos. Espacio Deportivo de la Noche.
3: Este podría ser un programa grabado, pero no lo es.
2: Estos son los encabezados en las páginas de Internet. Tiempo.com, gestión de Ricardo Peláez en Chivas tocó fondo tras goleada en el Clásico. La dura goleada que recibió Chivas a manos de América ha puesto en entredicho no solo la continuidad de Bucetich en el banquillo, sino también la de Peláez en la directiva. Record.com.mx, nosotros no hablamos fuera de la cancha. Henry Martín, el autor del doblete azul crema, respondió al pollo briseño tras sus polémicas declaraciones de la semana. eudn.mx a un año de la suspensión de la Liga MX por el coronavirus. Desde jugar sin público, no tener actividad, nuevas modalidades y regresar. Esto.com.mx Conmebol anunció el calendario de la Copa América 2021 sin invitados La Copa América 2021 arrancará en Argentina el 13 de junio con los duelos Argentina-Chile y Paraguay-Bolivia Mientras que la final tendrá lugar en Barranquilla el 10 de julio Anunció este lunes la Confederación Sudamericana de Fútbol Cancha.com prende Messi al Barcelona en la liga Con un Lionel Messi pletórico, el Barcelona aprovechó el tropiezo del Atlético de Madrid Para apretar la pelea por el primer lugar del certamen español Luego de vencer 4 a 1 al Huesca
3: este podría ser un programa grabado, pero no lo es.
4: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Efectivamente, este podría ser un programa grabado, pero no lo es. Estamos en vivo y con mucho gusto en este día feriado, en este día que pues mucha gente descansó, Lunes 15 de marzo del 2021. Saludándoles con gusto con Raúl Sarmiento, con Anselmo Alonso, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo, servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Lalito Cortés, por los encabezados. Eh, hoy tenemos a, a Diego Rivero en la producción, está el DJ Christian de los Controles y tenemos a Mauro Núñez en redacción. Como siempre, un abrazo para todos ellos. Y con una sonrisa que no cabe, auténticamente no cabe en el celular, o en la computadora, o en el iPad, o en donde esté haciendo el programa, el señor Sarviento, con una enorme sonrisa, nos saluda el día de hoy, después de la victoria en el clásico de las águilas del la América. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Abrazo.
6: ¿Cómo estás, Toño? Qué, qué gusto saludarte, siempre será un placer acompañarte, lo mismo que a Anselmo y al señor productor. Y mi agradecimiento, estamos iniciando otra semana y no me cansaré de decirlo. Eh, pues podemos hacer todo esto gracias a esa muchachada que tenemos, así con Diego hoy, con Mauro, con Cristian, claro, Lalo y por supuesto Jackie y Claudia. Así que muchas gracias, muchachos. Y bueno, Toño, pues mira, este, sí, va ir la satisfacción, como seguidor que tengo tantos y tantos años de ser del Club América, de verlo ganar un clásico, de una actuación bastante buena del equipo, pero bueno va uno tranquilizándose conforme pasan las horas y empieza a, a analizarse diferentes puntos para poder dar opinión eh, sobre lo que sucedió, creo que América ha jugado muy bien eh, creo que da un partido prácticamente redondo, si le, te pones a buscarle detallitos se los vas a encontrar, por supuesto, pero sí, me, me agrada, ¿Cómo va en América? Me agrada el camino, me agrada el camino que está llevando, este, creo que va bien, este, y, y lamentablemente lo de Guadalajara, pues este es eh, realmente llamar la atención porque el equipo no camina, el equipo se ve mal, este, hacía tiempo no se veía un clásico tan tan de tanta diferencia, y, y esto deberá enseñar también a mucha gente que es mejor hacer declaraciones, hay a, a, a mucha gente que le encanta calentar los clásicos, le llaman, yo creo que este partido no se tiene que calentar, ya es solito un motivo por el cual eh, hay mucha pasión y mucha gente interesada en verlo, pero te repito, esto le va a enseñar a muchos jugadores, a muchos directivos, a mucha gente que hay, cuando se declara hay que tener mucha tranquilidad y mucha certeza de que no se te va a voltear la declaración porque hoy también eso ha afectado mucho a Chivas y, y, y les está lloviendo durísimo luego del 3 por 0.
4: Tanto así que hoy aparecieron en conferencia de prensa Ricardo Penaez y Víctor Manuel Bucetich, eh, no se van, no, 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 no hay ningún despido, no hay ninguna salida, pero... Van a, van, van a a pues a pues tratar de, de ajustar y de apretar tuercas y pues la situación está, está complicada, está difícil y es el otro lado de la moneda. Anselmo, te saludo con gusto lo que se vive ahora mismo en las Chivas Rayadas del Guadalajara.
0: Hey, Toñito, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, muy buenas noches para todos, un abrazo para ti para Raúl para el señor productor, para toda la gente en Asir, y muchas gracias al público que nos escucha pues sí, Toño, este, ayer ahora sí que le pasaron por encima eh, le quitaron la pelota, le taparon todas las salidas y mira que Víctor lo intentó pero no hubo reacción, por ahí una llegada al principio otra llegadita al final, pero eh, realmente el peso del juego lo llevó a la América, teniendo una media cancha muy sólida, teniendo un Henry que, que está acertado ante el marco no y, y bien qué bueno por él y, y sí, hoy Guadalajara la pasa mal, muy temprano por la mañana alguien este, mandaba la información, que era una volada desde luego, lo de Ricardo Peláez, eh, lo que propició que se hiciera esa co conferencia que tú mencionas, eh, también propició que eh, el dueño del equipo mandara un tuit en el que pues, le pide una disculpa a la afición por lo que pasó el día de ayer, pero sí, este, qué duro, eh, qué duro, eh, un autoexamen entre los futbolistas, qué es lo que sucedió y hacia adelante no esta semana este el partido es el de el de Monterrey no Toño creo que es el que se suspende no se o no sea se tienen sí. dos tres semanas para recomponer el camino pero mucha gente no va a estar no va a estar por la, la selección que va a jugar el preolímpico entonces sí no no la pasa bien Guadalajara pero hay que decirlo eh, no está jugando nada pero nada bien
4: fíjate que a, a mí me preocupa eh, cómo puedan llegar los jugadores al preolímpico porque es una base claramente de Chivas y, y pues eh, se están buscando, están buscando el boleto para ir a Tokio y, y esperemos que eh, logren eh, recuperarse eh, futbolísticamente y en lo anímico también. Pero bueno, ya platicaremos de todos estos temas, de la jornada completa que estuvo rara, la verdad, la jornada 11 que este, termina hoy con el León en contra de Necaxa, eh, lo de el Barça que hoy ganó y aprieta la liga en España, Solamente cuatro puntos ahora la distancia entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. También Real Madrid ganó y está a seis, así que está muy apretado el asunto. Y bueno, por supuesto, la, la eh, selección preolímpica y los mexicanos en el extranjero. En fin, mucho que platicar de fútbol. Pero vámonos con la NFL porque el día de hoy Drew Brees ha confirmado ya su adiós. Se va del fútbol americano profesional. Bueno, de hecho, desde ayer fue el anuncio de Drew Brees después de 20 años muy, muy brillantes en la NFL, y también el día de hoy empezó ya a darse a conocer la cantidad de firmas que se han hecho de agentes libres. Eh, hoy, hoy ya hay varias noticias importantes, así que vamos con el reporte completo del NFL. Por medio de un mensaje de sus hijos
7: en su cuenta de Instagram, el coreback de los Santos de Nuevo Orleans, Drew Brees, anunció su retiro de los emparrillados. Brees jugó durante 20 campañas en la NFL, primero con los cargadores de San Diego del 2001 al 2005, y después lo hizo hasta la campaña anterior con los Santos de Nueva Orleans. Brees ganó el Super Bowl 44 en contra de los Potros de Indianápolis y en donde fue el MVP de este juego. Trece veces fue seleccionado al tazón de los profesionales, siete campañas fue líder de yardas por pase y en cuatro más líder de pases de touchdown. Es el core va con más yardas por pase en la historia del NFL con 80.358, en pases completos con 7.142, además de tener la marca de más juegos seguidos con pases de anotación con 54, quedó segundo en pases de touchdown con 571. En cinco años será elegible para entrar al Salón de la Fama de Canton, Ohio. Iniciaron las negociaciones entre equipos y los jugadores de la agencia libre de la NFL, aunque las contrataciones se empezarán a ser oficiales a partir del miércoles 17 de marzo. Los jefes de Kansas City reforzaron su línea ofensiva con la firma del tackle Joe Tooney por 5 años y 80 millones de dólares. Los cargadores de Los Ángeles convirtieron al centro Corey Leslie como el mejor pagado en su posición al darle un contrato de 5 años y 62.5 millones. Los patriotas de Nueva Inglaterra fueron los más activos en este primer día al firmar al receptor Nelson Agolor ala Cerrada, John w. Smith, al Linebacker Matthew Judon y al profundo Jalen Mills. Los Raiders de Las Vegas se llevaron al liniero defensivo Yannick Engacue. Los campeones bucaneros de Tampa Bay mantienen al ala Cerrada Rob Gronkowski por un año y diez millones. Los Browns de Cleveland contrataron al safety John Johnson por tres años y 33,75 millones de dólares. Para Sir Deportes, Memo García.
2: Espacio
6: Deportivo.
2: Un tuit deportivo.
3: Arroba Recorrión Bajo México. Primer acto, te lesionas. Segundo acto, juegas después de mes y medio de baja. Tercer acto, te vuelves a lesionar. ¿Cómo se llamó la obra? Eden Hazard.
7: El pitcher de los Damon Bucks de Arizona, Joaquín Soria, dice que no hay invencibles en el béisbol, luego de que en su división tienen a San Diego y los Dodgers.
5: Yo creo que sí. si te pones a ver a, a, a los equipos como invencibles entonces pues realmente van a ser invencibles, pero cuando tú sientes la posibilidad de salir a, a hacer tu trabajo sin importar quién esté enfrente tienes posibilidad de ganar.
7: Por su parte el lanzador de los Yankees de Nueva York, Luis César dijo que si en el equipo hay salud están para ganar el título.
5: Bien, si la rotación de, se mantiene esa el bullpen está un poquito más descansado. Si la rotación empieza a tener sus su lesiones por ahí, pues el, el bullpen se
7: empieza a, a cansar más porque se empieza a usar más de lo normal. Mientras que el catcher de los azulejos de Toronto, Alejandro Kirk, decidió bajar de peso durante el invierno para mejorar su nivel.
5: Es una posición muy exigente esta y, y obviamente mi peso no me favorecía y decidí disciplinarme un poquito y bajar de peso. Bajé unos cuantos, unos cuantos kilos y me siento muy bien hasta el plato, la verdad que me siento muy bien bateando, cachando, me siento, me siento muy ágil.
7: Para CIR Deportes, Memo García.
4: La Legión Mexicana en grandes ligas, ya el Vengor está muy cerca de comenzar. Y, y nada más retomando rápido, Raúl Anselmo, lo de los agentes libres, acaba de conseguir Titanes una contratación realmente importante, la de Bot Dupree, un linebacker de los acereros de Pittsburgh, de los muy destacados jugadores de esa cortina de acero, eh, se llevan a Bot Dupree, y esta contratación realmente es muy, pero muy valiosa para los titanes de Tennessee. Y así seguirán las noticias en estos días. Va a haber muchas noticias con respecto a, a jugadores contratados en la, en la NFL. Momento importantísimo de armar los equipos, de
6: ver cómo están las finanzas y a ver para qué les alcanza. Eh, parte fundamental, ¿no? En el soccer se le llama de estufa. ¿Cómo se le llamará
4: en Estados Unidos, en el americano, Toño? Pues eh, eh, en realidad no, no tiene un nombre. Eh, el, digamos que esta parte, esta etapa di, di, es como la locura de la agencia libre esta, esta parte, esta semana sobre todo no porque yeah. es cuando se dan a conocer todas las contrataciones de agentes libres entonces le llaman el, 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 el free agent frenzy o sea la locura de, de, de la agencia libre, pero en realidad la pausa para todo lo, todo lo que es organizar el equipo para la siguiente campaña porque aquí le tienes que sumar también el asunto de, de, los, de los cambios que quieras realizar y, por supuesto, el draft. El draft que, que es importantísimo en la NFL, ¿no?
0: Oye, y, y todo el trabajo que tuviste que hacer previo en el escauteo, quién, cómo, dónde, porque hay que hacer sumas y restas. Claro. Porque tienes un límite de dinero. Es bien interesante, está padre, ¿no?, armarlo. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que crees que te pueda servir conforme al coach, conforme a todo, y qué es lo que puedes adquirir luego, qué es lo que puedes cambiar, y los chavos, ¿no? ¿Qué es lo que puedes ver a futuro? O sea, es, es una logística muy, pero muy especial.
4: Sí, pero además, eh, fíjate, tú tienes que tomar decisiones, ¿no? Porque también tienes un montón de agentes libres que se convierten de tu equipo y que necesitas a algunos de ellos retenerlos, porque te dice el coach, oye, a fulanito y a sutanito no los podemos perder, o sea, hay que darles el dinero que están pidiendo, porque si no, nos vamos a quedar muy desprotegidos en cierta zona, ya sea defensiva u ofensiva. No, es todo un ajedrez, es todo un rompecabezas, realmente muy, muy interesante lo que, lo que pasa en esta, en esta etapa. Y además el draft, porque yo insisto, con el draft, fíjate, eh, fíjense, eh, lo, los jefes de Kansas City cortaron a sus dos tacles ofensivos, dos jugadores importantísimos de de varios años, y además, que ayudaron a llegar a dos Super Bowls consecutivos, la protección para Patrick Mahomes, que fue tan lamentable en el Super Bowl, en gran parte se debió a que no estaba Schwartz de un lado, y que no estaba Eric Fisher del otro lado, y cortaron a los dos, hoy ya contrataron a un líder ofensivo, y muy probablemente busquen uno más en la agencia libre, o vayan a, al draft a buscar un, un liniero ofensivo, ¿no? Pero es todo un ajedrez, es todo un rompecabezas que tiene que hacer cada uno de los equipos, de los 32 equipos del NFL. Sí, ese es para el momento.
6: Hay que ir, te repito, viendo de la mano con tu coach, este, lo que quieres, lo que necesitas, dónde estás débil, cuánto dinero te queda. Y, y, y este es el inicio de la temporada. Si tú logras con jugar bien un equipo en cuanto a refuerzos, en cuanto a novatos, en cuanto a veteranos, en cuanto a sueldos, seguramente ya diste el primer paso para competir en la cancha. Ya luego vendrán la, la, las siguientes fases determinantes para los resultados,
0: pero aquí empieza la temporada, Toño. Exacto. Oye, y, y también tienes que pensar, Toño, Raúl, en el suplente, porque es un, sí. es un deporte que es muy susceptible de lesión, y bueno, si voy con este de arranque, el dinero que hoy contrataron los jefes, ¿no? Pero bueno, Ajá. ¿qué pasa si no lo tengo? Entonces necesitas alguien atrás que sea de, de muy buena calidad para que tu equipo no se caiga. O sea, no nada más es el titular, hay que pensar en el refuerzo de atrás, es decir, dos por dos por posición, Toño.
4: Sí, sí, pero, pero mira lo que le pasó a Kansas City en el Super Bowl. O sea, en el Super Bowl de repente se, se llegó el, el partido más importante de la campaña, y su línea ofensiva estaba hecha a pedazos. Solamente tenían a un titular de, de la línea ofensiva de, de lo que fue el inicio de la temporada regular. Y, y después, conforme fue avanzando la campaña, pues lamentablemente por lesiones empezaron a caer varios jugadores y, y, y todo se remató con la lesión en el tendón de Aquiles de Eric Fischer, que pues fue ya lo que la gota que derramó el vaso, ¿no? Y, y por eso vimos a Patrick Mahomes. Correr tanto y, y correr por su vida durante prácticamente todo el Super Bowl, ¿no? Fue una auténtica pesadilla para él. Pero bueno, está, la verdad está muy interesante lo que, lo que sucede en este momento en la, en la NFL. Bueno, vámonos con eh, temas de fútbol y nos arrancamos con, obviamente, con la jornada once. Por cierto, antes de ir con, con la nota, Raúl Anselmín, ya, ahora sí, ya cayó el primer técnico pero no fue Guadalajara fue Juárez
6: y fue el flaco Luis Fernando Tena así es, le habían dado eh, el partido contra Pumas como la última oportunidad, finalmente fue un empate, un gol, no lograron mantener la ventaja y, y se va el flaco Tena, eh, otra vez vuelve a ser el primer técnico en irse, eh, uh -huh. creo que es un fuerte gol, un golpe para Luis Fernando eh, creo que en ese equipo no hay plantel para hacer un trabajo mayor, la verdad yo veo eh, un equipo de Juárez eh, muy, muy abajo de lo que podría pensarse, su plantel es muy cortito y viendo su accionar y los goles que se han comido, Toño, pues la verdad lo veo muy complicado que cualquier otro técnico logre este mejorar este plantel de, 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 de Juárez porque, repito, está corto el plantel, no pasan un buen momento muchos de los jugadores y bueno, pues este a ver, a ver si... El, ¿Y quién es el valiente que trata de salvar esto,
0: no? Fíjate que yo vi mejor fue a Juárez en este partido contra Pumas, ¿no? Compitió más. También tomando en cuenta que Pumas no anda bien, pero bueno, compitió más. Se fue adelante en el marcador y estuvo ahí peleando bastante bien. Yo pensé que lo iban a aguantar porque además Juárez juega el viernes. Luego, luego va a jugar, juega contra el Nicaxe. Y luego vienen dos semanas en donde le podías dar al nuevo técnico un espacio, ¿no? Y darle estos cinco días al flaco para que llegara a ese partido a ver si ese pequeño levantón que le dio contra Puma se podía consolidar contra Nicaxa, que era un partido en el papel mucho más cómodo que cualquier otro, ¿no? Entonces, sí, a mí se me hizo raro, qué lástima. Bueno, vamos a esperar a ver a, a quién pone, Toño.
4: Sí, sí, lástima por el flaco, caray. Que, eh, pues, como lo mencionan, es eh, por, segunda, por segunda temporada consecutiva el primer técnico que cae. Aunque aquí fue hasta la fecha 11 pero pues es el, el primero que sale, ni hablar, así así es la vida, eh, y, y, y pues este puesto no de, de director técnico, de repente muy muy ingrato. Vámonos con, eh, ahorita platicamos más, por supuesto, del, del flaco y les presentamos la nota, pero vamos con eh, la jornada, la jornada once del fútbol mexicano que se va a cerrar con el partido el día de hoy entre León y Necaxa.
8: A falta de que se lleve a cabo la noche de este lunes el juego entre León ante Necaxa, la jornada 11 del Guardianes 2021 de la Liga MX trajo la derrota del Guadalajara ante el América en el Clásico Nacional, la novena victoria consecutiva de Cruz Azul, la segunda del Pachuca y un nuevo triunfo del Atlas. La jornada arrancó el pasado viernes con la victoria de los Rojinegros de visitante ante el Puebla, un gol a cero que coloca el equipo en la sexta posición de la tabla general con 18 puntos, así como el empate a uno entre Juárez y Pumas en el Olímpico Benito Juárez, que contó con público en las tribunas. El sábado continuó la jornada. Nada Con el triunfo de Mazatlán, 2 a 1 ante Tigres, en la misma cancha del Universitario, Cruz Azul en el Azteca logró su noveno triunfo consecutivo al derrotar 1 a 0 al Monterrey para llegar a 27 puntos y mantenerse en el liderato de la tabla general. Es la voz de su técnico, Juan Reynoso.
6: Uno sabe que, que es difícil. En cualquier liga del mundo es complicado ganar 3-4 partidos seguidos imagínate nueve, pero repito es totalmente de todos los chicos, de su humildad, de, de su compromiso, y sobre todo de la ambición que tiene por por seguir sumando triunfos y quedando en la historia. Del club.
8: En el caliente Santos le propinó su tercera derrota consecutiva a los Cholos de Tijuana, al ganar un gol a cero, este domingo al mediodía, en el de 10 Pachuca consiguió su segunda victoria consecutiva, al vencer a domicilio al Toluca, dos goles a cero, en la corregidora, Querétaro le pegó dos a uno al Atlético de San Luis, mientras que en el Acron, que tuvo público en las tribunas, aunque solo fue el 25 del aforo total del estadio. América goleó 3 a 0 a las Chivas en el Clásico Nacional, con dos anotaciones de Henry Martín y una más de Sebastián Córdoba, que pone en duda la continuidad del técnico Víctor Manuel Bucetich al frente del equipo Tapatío. Aquí sus palabras.
1: Hoy día creo que fue una exhibición muy mala. Estamos muy apenados porque no tuvimos carácter para enfrentar este compromiso de esa de esa forma. Y creo que en ese sentido, bien ganado por el equipo del América, hizo las cosas bien, presionó bien.
8: Creo que nos superó. Cierra la jornada este lunes cuando el León reciba el Nequex a las 9 de la noche en el no camp que contará con público en las tribunas aunque solo se autorizó el 30% del aforo total del estadio ASIR Deportes Gabriel Ayala
4: Gracias Gabriel ahí está el repaso completo de esta muy muy extraña no independientemente del clásico de clásicos pero una muy extraña jornada que, que se vivió no con un montón de visitantes ganando Sí,
6: Toño, hay muchas cosas que señalar, bueno, eh, yo diría el triunfo de la América es importante, creo que ganar claramente el clásico, y seguir mostrando que mejora en, en el juego, eh, creo que es importante para el América, la racha de Cruz Azul es extraordinaria, extraordinaria su racha, este la verdad, digna de, de admiración, sé que aquí lo del arbitraje le pone eh, algunas este, comillas a ese triunfo, pero yo realmente no encuentro en ninguna de las dos jugadas polémicas este materia de asegurar de que, de que pudieron ser totalmente en contra siempre del Monterrey. Son jugadas sí. muy difíciles. También resalto mucho lo del Atlas, que nos guste o no, está ahí, incluso si le quitas tú ahorita los tres puntos que tiene, eh, que le regalaron en la mesa, pues aún así estaría entre los primeros ocho y, y, y me cabe, me, me, me lleva mucho a la sorpresa que en este momento Tigres, Pachuca, Pumas y Guadalajara están fuera de reclasificación, ni siquiera están entre los primeros dos
0: El llamar la atención Raúl, de llamar la atención, no, sí, 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 es eso es, eso es claro bueno, eh, hay que poner también a Santos, ¿no? Que ganó su primer partido de visitante. Lo está haciendo bien el equipo de Torreón. Está llamando la atención. Yo los tengo que dejar. Voy a hacer el previo para Estados Unidos de León contra el equipo de Necaxa. Les mando un abrazo. Nos escuchamos el día de mañana. Y que tengan buena noche para todos. Gracias.
4: Que tengas buena tradición, Anselmín. Saludos. Vamos Gracias. a mensajes. Regresamos un momentito.
2: Un tuit deportivo
4: arroba medio tiempo.
3: El FC Zenit de la Premier League de Rusia ya comenzó desde este fin de semana a aplicar la vacuna Sputnik al público mayor de 18 años que vaya a sus partidos.
2: Llena tu vida de energía, fuerza y mejora el sistema de defensas con Vistocaps por solo 154 pesos, de venta en farmacias similares. Te da la hora.
5: Son exactamente las 7 de la noche con 29 minutos
2: en la Ciudad de México. La mañana del lunes trascendió que Ricardo Peláez había renunciado a Chivas y se lo había hecho saber a los futbolistas tras la derrota 3 por 0 ante las Águilas del la América. Sin embargo, la tarde de este mismo lunes, el director deportivo del Guadalajara dio una conferencia de prensa donde explicó que no se rendirá, aunque también detalló que el dueño del rebaño, Mauri Vergara, sabe que puede despedirlo cuando lo considere necesario y solamente entonces se irá, incluso sin cobrar un solo peso
5: es dar la cara, es tener un poquito de vergüenza, es tener un poquito de madre como se dice vulgarmente ¿no? después de la vergonzosa actuación de ayer y de lo que ya hemos venido arrastrando a lo largo del torneo que no voy a tirar la toalla, simple y sencillamente es decir que ahí está mi renuncia yo no voy a exigir un finiquito el presidente lo sabe y con eso me basta y creo que no lo estamos haciendo bien ahorita pero todavía falta torneo denos un poquito de chance y las cuentas las vamos a hacer hasta el final me considero muy competitivo y muy ganador el día que me tenga que ir, me voy y no voy a cobrar un
2: peso, quédense tranquilos Peláez respaldó de esta manera a Víctor Manuel Bucetich, quien seguirá en Chivas pese al mal momento del equipo para hacer deportes desde Guadalajara Hernaldo Moris. Gracias
4: Hernaldo. a las cuatro y media de la tarde, un poquito después de las cuatro y media se dio esta, esta conferencia de prensa eh, de, de las chivas rayadas del Guadalajara eh, eh, obviamente había especulación Raúl sobre qué iba a suceder, finalmente, pues, eh, es pues, eh, dar la cara, como decía Ricardo, eh, que, por cierto, ayer fue su cumpleaños, imagínate nada más que cumpleaños para, para Ricardo Peláez perdiendo el clásico 3-0 con el América, eh, y, pues, eh, yo eh, escucho, pues, eh, mucha lógica en, en sus palabras, y, obviamente, enfado, molestia, vergüenza... Eh, pero pues también como, como es Ricardo como lo conocemos eh, muchísimo tiempo ya eh, Raúl, eh, es un tipo que sabemos perfectamente y, y es como todo en el deporte, no puedes ganar puedes perder, eh, de repente hay buenas de repente hay malas, pero es un tipo honesto, ¿no? Y, y yo no me queda la menor duda de si a Mauri mañana le dice, ¿sabes qué? pues ya vamos a ir por otro rumbo va a salir sin ningún problema de las chivas rayadas del Guadalajara y sin ningún pleito en, en, en la cuestión económica ¿no?
6: Sí, claro, eso eso está muy claro, creo que por ahí no va el problema yo sigo insistiendo Toño que que Guadalajara tiene un problema pero no, no alcanzo sin estar ahí adentro a diagnosticarlo porque eh, hubo un pequeño paréntesis con Almeida, fueron campeones ganaron las, los torneos de copa pero antes de él, y después de él, e incluso la última etapa de Almeida ya fue muy mala. Luego fueron muchos torneos sin ni siquiera calificar. Eh, aquí yo veo que han pasado técnicos de todo tipo, colores, sabores y diseño, y nomás no le encuentran la vuelta a este equipo. Creo que Ricardo se equivocó en algunas contrataciones, que pues, algunos ya ni siquiera están en, en el equipo, este, pero... Eh, creo que sí es un equipo con calidad, o sea, no en balde tienen ocho, nueve seleccionados, su 24, pero yo creo que ese es el problema, que es un equipo de promesas, pero también es un equipo donde faltan los jugadores importantes que le den a esas promesas la manera de fortalecerse
4: en su desarrollo. A eh, ver, Raúl, un, un, una columna vertebral que, que necesita un un equipo como Chivas, ¿No? Solamente mexicanos. Vas con Gudiño, muy joven en la portería. Y sí. luego, en la central, en la central tendría que ser Mier, pero, pero ha bajado el nivel de Mier, además, estaba lesionado y no jugó el día de ayer. Y luego, ¿con quién nos vamos? ¿Con Molina? Pues sí. Pues sí, con Molina y, pues, supuestamente
6: Macías, que no deja de ser también un novato, o sea, Vega, que no deja de ser también un novato, o sea, van inclusive lo, los dos al preolímpico, o sea, ese es para mí un problema. Entonces, eh, perdón, pero los judíños que, que ya no dan la edad, lo, el Chapo que va por la derecha, este Irán, eh, finalmente tampoco Ponce, tampoco ha aparecido Molina, trata de enderezar el barco, pero no le alcanza, eh, el conejito Brizuela sí es este eh, filofón, se quita tres o cuatro pero no termina por ser el jugador que todo el mundo quiere que sea, y ese es el problema de Chivas, para mí, ese es el problema de Chivas, que faltaron, en, que, que contrataron muchos novatos, contrataron o sea, muchos novatos Exceso y, de juventud sí Exceso de juventud y algo que pasa allá adentro, algo que pasa allá adentro porque eh, que si no eran las fiestas que si no, yo, 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 por ejemplo, en este momento, yo sí, a lo mejor le voy a caer muy mal a mucha gente, pero te voy a hacer una reflexión sobre Guadalajara en este momento. ¿Por qué castigaron a los jugadores del Guadalajara? Por andar en fiestas, apareciendo sin cubrebocas, sin este, sin respetar la sana distancia, ¿Correcto? Sí. Y ya la sí, Federación sí. incluso multa a los jugadores que sean cachados.
4: Bueno, pues te acaba veo, de pasar a Marco Fabián, ¿no? Ajá, bueno, eh, hoy
6: veo yo que el dueño, que el presidente, bueno, que el dueño de Guadalajara vio el clásico en una boda donde se ve que hay este alcohol, donde se ve que hay no hay la sana distancia, no hay nada. Este, ¿Qué mensaje le estás dando a tus jugadores? ¿Qué mensaje le estás dando a la afición? Yo,
4: claro yo, yo, que él es el imagen... dueño... Yo, yo vi esa imagen, de Raúl, y, y me Ajá. quedó la duda si era este, de, del clásico actual. Pero bueno, vamos a, vamos a decir que sí. Vamos a decir que sí es, ¿no? Tienes razón. Tienes, tienes toda la razón.
6: O sea, que, que, o sea, ¿cómo le pides a tus jugadores que se porten bien? Y, y te repito, yo sé que él no juega, que él no iba a dirigir, que él no iba a hacer nada. Pero la imagen que les pides y la imagen pública que tú das a él nadie lo va a multar porque es el dueño estoy de acuerdo pero pero no es correcto y, y vas encontrando así cositas que no son correctas declaraciones que no son correctas ambientes que no son correctos se ve este al técnico ya desesperado tratando de cada partido trata de corregir a ver si eh, hoy de lateral este a ver si este lo, lo puedo corregir por acá le mueve por allá le está buscando por todos lados y simple y sencillamente el equipo no camina. Y, y el calendario que le queda está bien, bien complicado. Este, yo creo que, por supuesto, que Bucetis tiene mucha responsabilidad. Por supuesto que la tiene Ricardo Peláez como director deportivo, por supuesto. Porque, repito, creo que se contrataron demasiados jóvenes. Y, por supuesto, que los jugadores tienen muchísima pero muchísima responsabilidad en lo que pasó ayer.
4: Una, una, una última cuestión con respecto a las chivas, y ahora que hablábamos de la columna vertebral, uno, uno tendría que pensar, bueno, necesitan a ese futbolista que decían por algún tiempo que iba a ser la Chofis, eh, y bueno, ya sabemos cómo terminó la historia de la Chofis ahí en Guadalajara, pero bueno, que, que necesita siempre a un tipo que te genere fútbol, ¿no? Porque al final de cuentas, en esa columna vertebral de la que hablamos, pues mencionamos a Molina y nos brincamos a, a Macías. Y, 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 en, y en la media cancha creativa, pues, ¿quién, quién puede ser el, el Canelo? Este, ¿Quién puede ser, no? Si tú hubieras sido Ricardo Peláez, mi querido Raúl, ¿a qué jugador te hubieras abocado a contratar que te dé ese fútbol? Porque no hay muchos mexicanos este, con, ese, con ese estilo de... Digo, pues, pues, me, me, te diría yo Carlos Vela obviamente, ¿no? Te diría yo este, eh, no sé hasta, hasta un guardado, aunque guardado no es tampoco este, de, de los que crean el fútbol, pero bueno eh, algo de Héctor Herrera, no sé pero tú, ¿por quién te hubieras abocado? Mira, es muy
6: difícil poder decirte ahorita, digo pero en su momento tuvieron a Pizarro y fueron campeones sí, eh, Pizarro sí. se fue y no sé exactamente si contento si disgusto o cómo se haya ido, pero este, pues ahí ayudaba en esto, Pulido ayudó en eso, pero ya no está ninguno de ellos, pero la, la situación es que sí es muy difícil en el fútbol mexicano encontrar esta posición, si tú te pones ahorita a analizar los planteles de todos los equipos está muy complicado, pero llegaron a tener a Orbelín Pineda, eh, a lo mejor les pudo haber ayudado Elías hace tiempo, no sé, eh, es muy complicado ver pero creo que ha faltado eh, y no es nada más culpa de Ricardo por eso vuelvo a decirlo eh, desde tiempo atrás han diagnosticado malas cosas porque han pasado por ahí jugadores que han sido importantes o que son importantes tú crees que ahorita Arbelín Pineda no les ayudaría
4: no hombre Les ayudaría sí. un montón pero, pero muchísimo y, pero, y Pizarro como lo acabas de mencionar y, claro que pero podría... ya se fueron pero ya se ya fueron, fueron claro. sí. ahora se dice
6: que Guadalajara los tiene que crear, pero algo está pasando en la creación de esos jugadores que terminan, por ejemplo, el chino Huerta era uno en Mazatlán y es otro en Chivas. Este, Macías era uno en El León y es otro en Chivas. Eh, ya, eh, Cisneros era uno fuera del equipo y es otro en Chivas. Saldívar fue uno en Puebla y en Monterrey y es otro en Chivas. ¿Y qué onda? ¿Por qué, ¿Por qué? Porque esos jugadores que parece que van a ser los importantes...? Al llegar al primer equipo no lo son. Eso es lo que yo te digo. Hay algo adentro del club que no está bien. No no sé qué puedo hacer. Pero no puede ser que tanto talento no 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 logre madurar de una forma importante. Eso es lo que a mí me llama muchísimo la atención. Porque talento lo tienen. ¿Por qué se distraen? ¿Por qué no hay concentración? ¿Por qué no logran este? O sea, Altiva se a nadie le ha regalado el ir a la selección a Macías nadie le ha regalado ayer Macías no, no pudo ganar un mano a mano, no pudo ganar una pelota por arriba, o sea con todo respeto este no tiró al marco ayer Macías también no le dieron muchas pelotas pero, pero cuando compitió perdió siempre Antuna es uno en la selección y es otro en Chivas eh, Canelo, pues con todo respeto yo no creo que sea un jugador como para pensar que va a desequilibrar a favor de Chivas y así empiezas a verlos y, y, y son muy buenos candidatos a, a crecer, pero no son jugadores de peso.
4: Ese es mi punto de vista, ¿eh? No, 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 estoy de acuerdo. Me parece un muy buen análisis, la verdad. Y, y es una realidad que este equipo, si, si llegaran a aguantarlo, que es difícil que lo aguanten si no hay resultados, pero si llegaran a aguantarlo en tres años, a lo mejor es otro. A lo mejor sí, es, es. es totalmente distinto y, y, y se vuelve muy poderoso, ¿no? Porque sí hay mucha juventud, efectivamente, y, 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 y poco, poco liderazgo, me parece, sobre todo en, en algunos de los elementos. ¿Nos da tiempo de escuchar la nota del flaco, del flaco Tena? Venga. venga.
8: A través de un comunicado, el club Juárez anunció la salida de Luis Fernando Tenem como técnico del primer equipo, convirtiéndose en el primer estratega en ser cesado de su cargo en este Guardianes 2021. El Flaco, quien fue presentado como nuevo estratega del equipo fronterizo el 30 de noviembre del año pasado, dirigió a los Bravos en 10 partidos en este torneo, quedando pendiente el juego de la jornada 5 ante Tigres, que se jugará el 14 de abril, donde consiguió dos victorias, tres empates y cinco derrotas, dejando al equipo en la décima sexta posición de la tabla general con nueve puntos al término del el encuentro ante Pumas del pasado viernes, donde sacó el empate, Ten aseguraba que su equipo iba en ascenso a pesar de que ya sumaba cuatro partidos sin ganar. En la jornada 12, los Bravos visitan el próximo viernes al Nequexam a las 19 horas en el Victoria asir Deportes Gabriela y
2: un tuit deportivo.
8: Amaury
3: Vergara Z arroba Amaury VZ. El partido de ayer fue un desastre, arroba Chivas. No estuvo a la altura del clásico, ni mostramos el compromiso que exige el Guadalajara. Estamos en enorme deuda con nuestra afición.
2: Espacio por el Mundo. Espacio Deportivo por el Mundo. El Real Madrid informó que el belga Eden Hazard
5: volvió a lesionarse el muslo derecho tras jugar solo 15 minutos ante el Elche este fin de semana. El Paris Saint Germain informó que las casas de todos sus jugadores serán custodiadas después de que el argentino Ángel Di María sufriera un robo en pleno partido ante el Nantes. La Conebol hizo oficial el calendario de la Copa América que se llevará a cabo del 13 de junio al 10 de julio en Argentina y Colombia. Diferentes medios en España aseguran que el Barcelona habría llegado a un acuerdo con el Liverpool para hacerse de los servicios del. Mediocampista holandés el Jorginho Windaldo. Le felicitó en sus redes sociales al portugués Cristiano Ronaldo por romper su récord de 757 goles para ser el máximo anotador en la historia del fútbol. Espacio
4: Deportivo Ernesto de Valdés. Gracias, Ernesto. Ya está Ladito Bricio con nosotros para platicar de arbitraje de esta fecha 11. Y lo que quiera agregar, por supuesto, como el penal que le marcaron hoy al Barcelona, que no sé, no entendí por qué se lo marcaron. ¿Cómo están, Milano? Abrazo.
1: ¿Qué tal, mi querido Toño? Anselmo, ya se nos fue al partido de, de León. Y Raúl y el señor productor, les saludo con el afecto de siempre. Pues fue prolífica para el comentario la, la jornada, también para el comentario arbitral. Primeramente, bueno, rápido tocar lo del clásico, creo que hizo un estupendo trabajo el gato... El Gato Ortiz eh, no tuvo problema, creo que es irrefutable la expulsión de Ponce. y Ya iba perdiendo las chivas en ese momento. Ya después se le vino la noche encima y le esclavaron otros dos goles. Pero creo que siempre estuvo por arriba del partido, manejó bien las tarjetas, hizo buenos desplazamientos y creo que no hay tema en la cuestión arbitral en, en el clásico. ¿no? Pues La gran polémica ocurrió en el partido de Cruz Azul eh, contra Rayados porque le tocaron tres jugadas bien bravas a Don Allí Escobedo. Eh, si quieren vámonos, vamos por partes como dijo Jack el destripador vámonos por
4: partes <risa>
1: primero, el gol que dicen que salió yo no he visto una toma en que demuestre flagrantemente que la pelota salió Entonces, el, el liniero la ve que no sale y luego el VAR no encuentra una toma en que pueda demostrarle al mundo que sí salió pues dice, pues vamos a dar el gol y se acabó ahora hay muchos que dicen, no, para mí sí salió bueno, pues para ti sí y hay, el árbitro dice, pues para mí no y el liniero dice, para mí no y el VAR dice, para mí no y se acabó, ¿no? Es una cuestión de opiniones, pero estarán de acuerdo conmigo que sería temerario anular un tanto porque, dizque, porque suponemos que la pelota pudo haber salido. No hay evidencia de que la pancita haya metido la línea de gol, ¿no?
3: Después de está,
1: está otra jugada, la jugada de la mano, que es la más polémica. Está un gol que le anula a, a Funes Mori. Yo ya, yo ya la he visto con rayas y todo. No, creo que se equivocó. Se equivocó el ideal, se equivocó el VAR. Es una jugada bien apretada, pero aquí lo único que, que, que podría salvar al, al, al cuerpo arbitral es que, bueno, si existe la duda, si es que estaba adelantado o no, prevalece la decisión del Iniero, ¿no? Entonces, pues el liniero levantó la bandera. En esa misma jugada, está tan apretada y el liniero no la marcó, pues se da el gol, ¿no? eh, Yo creo que, que la debió haber revisado con más cuidado el VAR y se le debió haber otorgado el gol, eh, tanto por bueno a Funes Mori, es mi opinión porque no, no estaba adelantado en el momento del toque. Por ahí también decían que había juego peligroso, sí se pudo haber sancionado juego peligroso, pero ya en voz de los árbitros se dijo que, que había sido fuera de juego lo que marcaron. ¿no? Y luego la mano de Aguilar, pues que yo pienso que sí da muestras suficientes de que no quiere jugar el balón con la mano, la lleva atrás completamente, diciendo, a ver señores, no quiero que me pegue la pelota ni accidentalmente en la mano. Él inclina el cuerpo pues para tratar de jugarla con el cuerpo y accidentalmente le pega el balón en la mano. Yo no creo que esté agrandando su cuerpo, ni modo que se corte la mano como la Venus de Milo. Pues tiene que jugar de alguna manera, la tiene que traer. Y ni hablar, le pegó la pelota accidentalmente. Ahora, en el, fo en el último de los casos es cuestión, eh, un, alguien puede decir, no, pues en mi opinión, si era mano del bravo, bueno, pero pues tú no traías el silbato, compadre, lo traía a don ahí, que le tocaron jugadas, tres jugadas muy bravas. Yo si hubiera sido y no marco penal, si hubiera estado en el bar, no llamo al árbitro. Y como comentarista, digo que, en mi opinión, no es penal, por favor. Él está dando las suficientes muestras de que no quiere jugar el balón con la mano. Él, él se inclina, inclina el cuerpo para tratar de salvar la pelota con el cuerpo. Y ya, le pega la pelota en la mano, ¿no? No sé qué opinen ustedes, queridos. amigos.
6: No, totalmente de acuerdo contigo, este... Yo incluso la de fuera de lugar la vi, la traté de, de las repeticiones, me parece que está muy 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 dudo, muy, muy, es muy difícil, yo no tengo forma de hacer líneas como para establecer exactamente si alguna parte del cuerpo de funes Mori está más adelantado, la verdad que se pues, tienen que ir con lo que ellos vieron o con lo que ellos midieron y yo, yo no les puedo criticar ninguna de esas a mí me llamaba muchísimo la atención esto de las manos, porque muchos especialistas dicen que quiso agrandar su cuerpo. Yo, o sea, ya, ya lo explicas muy bien, Pimo que se corte los brazos. Ahora resulta que el jugador que pone las manos atrás también puede cometer manos. Entonces ya, ya, ya no hay forma de evitarlo. O sea, no, no, no lo entiendo. De veras, ahora sí ya no entiendo eso de que agrandar el cuerpo y el espacio. No, no. pero vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir hablando
2: por la luz. Espacio Deportivo. Un
3: tuit deportivo. Arroba Reforma Cancha. Hace un año, el 15 de marzo del 2020, un clásico joven fue el último partido antes del paro obligado por el coronavirus y de varios cambios en la liga.
8: ¡Oh!
7: Amigos, Espacio Deportivo se cumple un año del inicio de la pandemia. Solamente se han eh, lidiado 10 corridas de toros con los diestros vestidos de luces en todo este tiempo, en todo este año que ahora se cumple en la República Mexicana. El más activo desde que comenzó la pandemia ha sido Ernesto Javier Calita que toreó cinco corridas en la atípica temporada española y cuatro corridas en ruedos de la República Mexicana. Por lo pronto, ayer, Calita, Toreo, Guamantla Tlaxcala, donde la única vuelta al ruedo de la tarde, en este festejo con toros de Zacatepec, la dio el diestro local Angelino de Arriaga. Muchas gracias, buenas noches, y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo.
8: Gracias,
4: Beto. Y bueno, eh, ya para cerrar con Lalito Bricio, yo estoy de acuerdo y, y me parecen muy muy claras tus acotaciones de este partido de, de Adonai y, y vaya que Javier Aguirre se escuchaba clarito, lo estaba presionando, pero en serio, ¿no? Pero, ¿sabes qué, este, Lalo? ¿Y cómo, ¿Cómo no sentirte afectado si eres seguidor de los rayados del Monterrey? Este, si no te dio una sola el arbitraje, ¿no? O sea, dame una, una por lo menos, el, el gol, el que el, 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 el no sabemos si fue fuera de lugar o no. O sea, sí te entiendo... Y me parecen muy claras tus acotaciones, pero creo que sí se puede sentir afectada a la gente de Monterrey, ¿no? Claro, yo estoy
1: diciendo que el gol de Fonsimora ya era legítimo, ¿no? Ese gol yo sí lo hubiera dado por bueno. Yo si hubiera estado en el bar, ¿sabes qué? Es gol. Ya la checamos, ya la medimos y es gol. El gol de Cruzul lo hubiera dado por bueno como fue y no hubiera sancionado la mano de, de Aguilar, ¿no? De las tres yo
4: les hubiera dado una. O sea, o sea tú, tú sí le hubieras dado una y, y el juego hubiera que, terminado 1-1
1: puede ser que hubiera terminado uno por uno sí efectivamente sí les hubiera dado una pero fueron son están las tres ¿eh? ahí te las encargo sí oye y viste la de hoy de ter stegen pero yo tampoco le entendí muy bien mi querido toño
4: son o cosas sea, de... la, la, es... es que la pelota ya había pasado ter stegen sale con los brazos abiertos como haciendo el, como dice osvaldo sánchez el cristo y, y y se encuentra en el camino con el delantero y eso lo marca como penal el árbitro, o sea, una sí. cosa rarísima. ¿no? Pues sí, de que hubo el contacto, existió, yo no pienso
1: que haya sido intencional, yo la vi también accidental como tú, pero bueno, ha cambiado tanto la regla que caray, ya no sé, es un galimatías decidir cada partido y, y, y comentarlo también, ¿no? Porque a veces puedes incurrir en contradicciones, ¿no? Que una jugada opinas que sí y otra que no, y que eran iguales, y caray, es pues que ya se volvió muy difícil, muy difícil arbitrar
4: y también opinar de arbitraje. Sí, y, y, y le dejas una responsabilidad bárbara a cada uno de los árbitros que van a, a, a trabajar el siguiente partido, ¿no? Y ahí en, en, en León, que por cierto ya va a haber público, como escuchábamos en la nota, ya habrá público en el Estadio de León. Regresa la, la afición también en la casa de los actuales campeones del fútbol mexicano. Lalito, un abrazo como siempre, muchas gracias.
1: Un abrazo de hoy, gracias por tomar en cuenta en mi opinión, que tengan una excelente y gran semana. Cuídense mucho, abrazos.
5: Muchas gracias, gracias muchas gracias. Vámonos rápido, Toño, con llamadas, buenas noches, amigos, soy Eduardo Orozco de Michoacán, los escucho diariamente, excelente programa, pero esta ocasión quiero, por favor, que le manden un saludo a mi hermana, María Guadalupe Orozco, que los escucha diariamente en Florida.
4: Muchas gracias. Claro que sí, María Guadalupe, un abrazo grande, ¿qué parte de Florida será? Porque Florida es muy, pero muy extenso.
5: Ya nos dirá aquí, don Eduardo, pero bueno, pues un abrazo y un saludo para toda la gente que nos escucha allá en los Estados Unidos. Monserrat Ortega de Querétaro y también Ezequiel Vargas, felices por el triunfo del América, pero dicen ahora hay que estar ya viendo lo que viene lo, para el siguiente partido. Hay que, hay que buscar la catorceava copa, nos dice Montserrat. Pues
6: habrá que ir paso a paso, ¿no? Por lo pronto el equipo va bien. Ahora le toca visitar al Mazatlán. Veremos cómo, cómo resuelve ese partido Solar y su gente.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, me llamo Jorge. ¿Qué tiene? Ah, dice, quien tiene más identidad
4: es el pollo briseño, arriba de la América <risa> Bueno, era, era parte de lo que comentaba Raúl, de, de las declaraciones sí. y saber ser inteligente hasta, hasta cuando haces declaraciones
5: Nos dice José, dice, a, eh, a Ponce lo deberían de suspender por lo menos un año por esa entrada asesina El América es la excelencia de este país y un orgullo nacional, vamos América ¿Quién ¿Quién, ¿quién dijo eso? Noche?
4: José, nada más nos pone aquí atentamente José. Ah, yo pensé que decía Raúl. <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué ¿Arriba pasó? no? <risa> 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 o Checo Pérez, ¿no? O Checo Pérez. Checo que loco, es. Ayer que platiqué con él, dice, pues ya sabemos quién es el más grande. Uh, qué, la <risa> <risa> ¿Qué querías que te dijera?
5: <risa> ¿Mentiroso no es? <risa> <risa> Al... Alejandro Ay, bueno. Bert de Catepec saludándolos a todos, deseándoles un excelente inicio de semana, muchas gracias Alejandro gracias también a José Juan eh, Juárez Hernández de Salamanca, Guanajuato y se nos acaba el tiempo así que muchas gracias a todos ustedes por sus mensajes y llamados, señor Raúl Sarmiento, buena semana Buena semana hasta mañana, gracias señor Antonio de Valdés muy buena semana y vámonos vámonos, ahí viene él y así que ustedes quédense por favor
4: aquí en Grupo Asir, buenas noches buenas noches
8: ¡Espacio Deportivo!